0: Ja, gemeente, het thema van de verkondiging van morgen... ...open deuren, open harten in deze zendingsdienst... ...is eigenlijk ontleend aan wat Paulus schrijft in 2 Korinth 2 vers 12. Daar kijkt hij terug op de geschiedenis van handelingen 16... ...toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken... ...had God voor mij daar een deur geopend. En zo kwam ik bij het thema voor vanmorgen... ...open deuren, open harten... En wij zingen daar de verkondiging, dat is een lied uit het liedboek Gezang 316, een paar coupletten en daar gaat het ook open overal de poort voor uw voortvaardend woord. Dat is een van de coupletten die we dan zullen zingen als antwoord. Open deuren, open harten, gemeente van Christus, broeders en zusters. Ik herinner me nog goed, voordat we naar Chili werden uitgezonden. dat er van een van de medezendingsarbeiders een A4'tje kregen. met daarop de tien geboden voor een zendeling. En wat er allemaal precies op stond, weet ik niet meer. Er was één gebod, wat ik me nog wel als de dag van gisteren herinner. En dat was: Als je nou straks daar aankomt. verwacht niet dat een welkomstcomité je staat op te wachten. Je bent gezonden, niet uitgenodigd. En ik heb er wel vaak aan terug moeten denken. Wie gezonden wordt, die gaat op missie. Er is een bepaald verlangen in je hart gerijpt. Je gaat op pad. Je laat de dingen die vertrouwd zijn achter. Je gaat een nieuw avontuur aan op een andere plek. Maar denk niet dat iedereen op je zit te wachten. Het klinkt misschien wat zwart-wit. Maar er zijn wel momenten dat je daar toch aan terugdenkt. Dat het allemaal niet van een leien dakje gaat. En hoewel je bent geroepen, lang niet iedereen op je zit te wachten. Want deuren gaan soms op een bijzondere manier open. Maar soms ook blijven ze dicht. En dan komt zo'n zinnetje: je bent gezonden, niet uitgenodigd, nog wel eens naar je terug. En misschien zullen Rianne en jullie dat ook wel herkennen, of Anne... In Zambia, of Corrie misschien ook wel in Israël. Tegelijkertijd hoop je natuurlijk wel dat als je op de plek van bestemming aankomt, dat je daar een goede en vruchtbare tijd zult hebben. Dat je daar tot zegen mag zijn, op de plek daar de mensen die je zult gaan ontmoeten. Want je gaat immers op pad om ook iets van de liefde van de Heer Jezus, van wat je van Hem hebt ontvangen en geleerd, met anderen te delen en op Op hun beurt ook weer iets van hen te leren wat zij in het geloof hebben geleerd als de gelovigen daar al zijn. Maar dan kom je op een bepaalde plek en hoe pak je dat dan aan? Waar ga je beginnen? Vanmorgen volgen we Paulus een beetje op de voet. Apostel Paulus die op een bijzondere manier geroepen is om apostel te zijn voor de heidenen, voor de volkeren, voor de mensen die van huis uit niet Gelovig waarde, althans niet in de God van Israël. En waar begin je dan? Je ziet als je Paulus volgt in zijn zendingsreizen, dat hij in eerste instantie gaat naar de synagogen. Dat dat was de plek die nog voor hem het meest vertrouwd was. Daar had hij nog zogezegd soms wat aanknopingspunten. Maar al gaandeweg in zijn bediening zie je dat hij zijn cirkels steeds breder trekt. En ook op allerlei andere plekken het evangelie gaat verkondigen. Maar hoe pak je dat dan aan en waar begin je dan? Ik luisterde deze week een podcast met Ron, dominee Ron van der Spoel. Hij is nu in, werkt nu in Limburg samen met het, even, met het leger des Heils zet hij allerlei ontmoetingscentra op. In die podcast vertelde hij hoe hij te werk ging. Hij zegt nou wel dan loop ik daar met die officier van het leger door de stad en dan zoeken we eigenlijk plekken die het meest donker zijn. En dan zien we daar lege panden staan of in een winkelstraat een ander pand. En dan gaan we voor dat pand staan en dan gaan we samen bidden. En dan bidden of de Heere God een deur wil openen. En die zegt: we hebben al zo vaak op een verrassende manier gezien hoe de Heere God leidt en dingen op zijn plek vielen. En die podcast ging over het belang van het gebed. En dat is eigenlijk ook precies wat Paulus nou in die Colossense brief ook aangeeft. Hij blikt ook terug in zekere zin op zijn leven. Hij zegt, het meest belangrijke van het werk dat ik heb gedaan, was het gebed. Bid, lieve mensen, zegt hij, broeders en zussen, om open deuren. In Colossense 4, bid voor ons dat God de deur voor het woord opent. Het is alweer even geleden, maar zeven. 7... In september 2008 heb ik over Colossense 4 gepreekt in de uitzendingsdienst van Kees en Nel Visser. toen zij een bediening onder de Palestijnen daar gingen beginnen. Bid voor ons, zegt Paulus, om een open deur. En eigenlijk is dat wel een mooi beeld, dacht ik. Als de deur open staat, dan kun je naar binnen, dan ben je welkom. Kom achterom, de deur is los. Zeiden ze dan in Tilburg waar mijn familie vandaan komt. Een open deur Geef je de gelegenheid om met mensen binnen te gaan. En Paulus zegt lieve mensen bid daarom. Dat God de deur opent. Zodat wij naar binnen kunnen gaan en met ons ook het evangelie. En dat gebed om open deur is niet alleen belangrijk voor Colombia. Voor Afrika, voor Israël. Maar ook voor ons dacht ik hier in woorden. De roeping die we hebben om het evangelie te delen. Met je buren, via de Alfa-cursus of gewoon als je als ouderling bij iemand uit je kaartenbak op bezoek gaat. Dat je bidt van tevoren dat Heere God de deur van het huis, de deur van het hart opent. Want niets is zo frustrerend als een dichte deur. Als je merkt dat er geen belangstelling is, dat je niet welkom bent, dat het gesprek niet wil vlotten. Als je aanklopt als ouderling of als bezoekdame en te vergeefs weer naar een ander adres moet... Dan zijn er soms van die momenten dat je weer even realiseert. Ik ben geroepen. Niet uitgenodigd. En Paulus heeft het ook meerdere keren in zijn leven ervaren. Dat hij voor dichte deuren kwam te staan. We hebben dat gelezen in handelingen 16. Ja, hij, wilde, hij had het plan opgevat met Barnabas om al die gemeentes waar hij het evangelie had mogen verkondigen voor de tweede keer te bezoeken. Hij wilde dat jonge geloof versterken. Hij wilde al die broeders en zusters die hij net had leren kennen weer opnieuw bezoeken. En dan wilde hij naar Azië gaan, maar de geest zegt nee. En dan wilde hij, verder gaat hij verder en dan wilde hij naar Bethinië gaan, maar ook daar blijft de deur dicht. En, en Lucas vertelt niet hoe Paulus dat duidelijk had. Was er een afspraak dat hij opgehaald zou worden door de mensen... Zijn de weersomstandigheden zo veranderd dat de weg onbegaanbaar was? Waren de bendes die de streek onveilig maakten? Heeft God in de nacht tot hem gesproken? Lucas vertelt dat allemaal niet. Maar ze leiden eruit af dat die deur dicht ging. Maar Paulus is niet iemand die dan de handdoek in de ring gooit. Hij is verder in beweging gegaan. En dan komt hij uiteindelijk in Troas. En die plek dat hij daar was in Troas, daar is die... Enige tijd, geruime tijd geweest. Troas is een havenstad. Je hebt het bergland achter je. Je kunt eigenlijk maar één kant op. Of je kunt eigenlijk helemaal geen kant op. Er ligt een grote zee voor je. De dichte deuren. En toen kwam Paulus in Troas. En dan in de nacht. Dan krijgt hij een visioen. En laat God hem zien Paulus. Het was niet de bedoeling dat je die gemeentes bezocht. Maar voor je ligt dat hele continent van Europa. Ik wil dat je daarheen gaat. Die stem van Europa via die man kwam naar hem toe. Kom over en help ons. En dan blikt Paulus zoals we hebben gelezen in de Korinthebrief terug op dat moment. Hij zegt, God heeft voor ons in Troas een deur geopend. Want Troas was de havenstad die, die, die de openingen gaf voor het nieuwe continent Europa. Aanvankelijk dacht hij dat misschien wel dat het een doodlopende weg was. De geest had twee keer negen gezegd. Hij kwam in in Troas. Dat was een, een, een weg zonder uitgang. Maar daar in Troas zijn bijzondere dingen gebeurd. Ik zie de apostel ijsberen over de kade. En er was een arts aan het werk, Een havenarts. Lucas is zijn naam. En hij raakte in gesprek met Lucas. Hij had zijn opleiding aan de overkant gehad in Macedonië. En hij was daar in Troas gaan werken. En hij deelt met Lucas het evangelie. Lucas komt tot geloof. En Lucas besluit om deze apostel op zijn zendingsreis te gaan vervolgen. En dat had Paulus natuurlijk nooit kunnen bevroeden dat hij daar in Troas dacht vastgelopen te zijn. En dan ontmoet hij Lucas. In de handelingen 16, vers 10 horen voor het eerst de stem van Lucas. Als Paulus dat visioen dan later krijgt, dan zegt Lucas. Toen maakten wij. De eerste keer dat we wij horen in Handelingen ruit op dat God ons riep om naar de overkant te gaan. Die dichte deuren en dan komt hij in troost, dan ontmoet hij Lucas, een arts, een schrijver. En Lucas zegt, ik ga met je mee. Ik voel de roeping om aan je missionaire team toe te voegen en met je mee te gaan. En wat een vriend heeft de Heere God aan Paulus daarin geschonken. Maar daarvoor waren wel twee dichte deuren. En zo gaat het denk ik wel vaker in ons leven. Dat er dichte deuren zijn en dat je dat op dat moment ook niet begrijpt. Zo is het bij ons met Colombia gegaan. De GCB vroeg iemand die fulltime in Colombia ging werken. En dan hadden wij als gezin of samen met Corinne weer opnieuw alles achter ons moeten laten. om, Om opnieuw de zending in te gaan en daar te gaan wonen. We hebben er samen voor gebeden. Het paste zo ontzettend goed. Alle dingen klopten. Maar dat werd niet bevestigd. Nee, dat was niet de roeping. Wij ervoeren niet dat we weer alle schepen achter ons moesten verbranden in deze fase van ons leven. We hebben gezegd, nee, de Heere God heeft het niet bevestigd. De deur ging dicht en alles paste zo mooi. En de maanden gingen verder, half jaar, nog, nog meer tijd. En toen kwam de GCB wel in, in beeld. We hebben nog eens over nagedacht, voor gebeden, zou je het misschien part-time kunnen doen? Dat je in Nederland blijft wonen en dat je af en toe op en neer gaat. Nou ja, zoiets, een deur ging dicht en de Heere God opent een venster. Twee deuren voor Paulus en dan in Troas ging een venster open. En zo heeft heeft Paulus het ervaren. Op dat moment begrijp je het niet, maar al gaandeweg wel. Want Paulus heeft het natuurlijk ook wel gemerkt toen hij dan de overstap maakte. En, en, en hoe zal de Heere God dat dan gaan bevestigen? Maken we inderdaad een goede keus? Was dit inderdaad de deur waardoor we naar binnen moesten gaan? En dan, 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 dan is hij daar in de stad aan het zoeken. Zijn die gelovige mensen? Zijn er misschien joden nog? En hij, hij is een paar dagen in de stad geweest en hij heeft gehoord dat er daar ergens bij de rivier een groepje vrouwen aan het bidden zijn. En toen hij vooruit. Dat daar iets gebeurde. Dat Gods geest aan het werk was. En dat God daar een deur had geopend. Want er was Lydia. Een rijke zakenvrouw met een eigen bedrijf. En ze hoort de apostel. En in de woorden van de apostel komt de heilige geest mee. En dan hart wordt geopend. En ik dacht. Wat moet dat toch een bemoediging voor de apostel zijn geweest. Naar die dichte deuren. Dat onzekere avontuur had het visioen wel gehad en dan gaat hij naar de overkant. Zitten ze dan te wachten? Zullen er daar mensen zijn die het evangelie gaan ontvangen? En dan blijkt het deze vrouw te zijn en ze komt tot geloof. Haar hart gaat open, haar huis gaat open en ontstaat de eerste gemeente in Filippi. Twaars door de dichte deuren heen, en Paulus kijkt terug. En hij zegt, God heeft een hele krachtige deur in Troas geopend. Maar het hebben van een open deur wil niet zeggen dat het makkelijk is. Hij heeft moeten zoeken daarin in Troas. Hij heeft daar lopen ijsberen, gebeden. En daar, daarin, daar aan de overkant, in Filippi, is die dagen geweest. En dan, 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 dan gebeurden daar bijzondere dingen. En is er opeens dat slavinnetje met die waarzeggende geest die Paulus al dagenlang lastig valt. En dan zie je hoe weerbarstig het soms kan zijn. Dat grote continent Europa, een hart gaat open. En tegelijkertijd is er ook heel veel duisternis in dat continent. Weerstanden, ze horen erbij. En dan wil ik vanmorgen eigenlijk even een kleine parallel trekken. Want als zendeling ga je je op pad. Verschillende mensen vanuit de Woerdense gemeente zijn uitgezonden. Je verlaat alles en je gaat naar een ander continent, een ander land. Maar, Maar ook wij in Woerden... Hebben een roeping toch. Ik dacht. Mag ik hem vanmorgen misschien deze parallel trekken. Stel nu dat je binnen de stad gaat verhuizen. Zou je je verhuizing ook niet kunnen zien. Als een nieuwe roeping. Je gaat wonen in een nieuwe buurt. Er zijn de buren die je nog niet kent. Er zijn allerlei dingen die je nog moet uitzoeken. Zou Zou je je verhuizing ook kunnen zien. Als een soort roeping. Als een soort missie. En als je al heel lang 20, 30 jaar op dezelfde plek woont, probeer dan in gedachten even terug te denken. Even je voor te stellen dat je daar voor de eerste keer komt. Dat je het huis betreedt en dat je de buurt gaat verkennen. Allerlei mensen die misschien de Jezus nog niet kennen, de rusten roeping op ons leven. Maar hoe pak je dat dan aan? Wat ga je doen? Stel je huis even open. Gisteren hadden wij open huis in de sportlaan in Gouden. We hadden alle buren uitgenodigd om ze te leren kennen. Zijn eerste begin. Paulus zegt in Colossense 3. Hij zegt broeders en zussen. Het allereerste wat je moet doen. Dat is het gebed. Houd sterk aan in het gebed. Begin te bidden voor een open deur in de buurt. En daar zit bij de apostel natuurlijk de ervaring achter. Dat, dat de Heere God een deur voor het woord moet openen. Want anders kan het evangelie in het leven van mensen of in de straat niet binnenkomen. Er zit de overtuiging achter, de diepe overtuiging. Dat is ook wel de levensles van de apostel, maar ook wel de lessen van de zending. Dat het meest belangrijke van zending, van evangelisatie, het gebed is. Dat God harten van mensen opent. Dat ze ontvankelijk zijn voor de boodschap van het Evangelie. Want dat is het grote verlangen van de Heere God. Als je in die Colossensebrief wat terug zou bladeren. Dan, dan proef je daar de enorme passie van Apostel Paulus. Hij heeft hier Jezus leren kennen op de, op de weg naar Damaskus. En hij heeft een verlangen om over hem te spreken. Heel die Colossensebrief gaat erover. En Paulus zegt: Mensen, weet je wat de Heere God heeft gedaan? Die heeft in de Heere Jezus een deur van het heil geopend voor ons. De Heer Jezus die heeft gezegd, ik ben de deur. En alle mensen worden uitgenodigd om door die deur naar binnen te gaan. God heeft in zijn zoon, zegt Paulus, de deur naar het heil geopend voor zondige mensen als wij. De deur die de toegang geeft tot het eeuwige leven. En God heeft een deur geopend die niemand kan sluiten. En die deur staat nog steeds open. En wij worden elke keer aangespoord om door die deur naar binnen te gaan. Als we dat nog niet hebben gedaan. Die deur die ons brengt naar het leven met de Heer. De Heer Jezus, die, 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 dat gedenken we in deze tijd. In deze leiderstijd die aan het kruis verzoening heeft gedaan. Dankzij hem staat de deur van het heil open. En dat is achter zending het allerbelangrijkste. Dat de Heer God de deur naar hem heeft opengezet. En daarom heeft zending ook zin. Ik heb een deur geopend die niemand kan sluiten. En dat is het evangelie. En daarom heeft het op zin om op pad te gaan naar een ander land, naar een andere cultuur. Naar je buren toe, naar de mensen in je netwerk. Omdat de deur bij God open staat. Bid daarvoor dat God de deur van het hart ook opent. Dat niet alleen wij door die deur naar binnen gaan, maar ook de mensen die... Ons levenspad, die ons pad kruisen. En Paulus spoort in de Colossense brief de gelovigen aan. Om waakzaam te zijn in het gebed. Om niet te verslappen. Want er ligt natuurlijk ook wel een valkuil. Dat je wel denkt te weten hoe het moet. Dat je de dingen doet op je eigen manier. En daarom dat dat eenvoudig liet. Heeren, open mijn oren, open mijn ogen. Dat ik weet wat me te doen staat. Dat ik weet wat ik moet zeggen. Zending. ...gaat dus om open deuren en open harten. En dat gebed... ...ja, dat houdt je alert. Ik weet niet of dat uw of jouw ervaring is. Het houdt je afhankelijk, maar ook alert. Als er drie deuren open gaan, door welke deur moet ik nou naar binnen gaan? God kan wel openingen geven. Maar als ik niet gefocust ben... ...dan verlies ik misschien wel de mogelijkheid. Dan ben ik niet scherp of alert... Het gebed doet dat met je. Als je ochtends bidt. Heren vandaag. Laat me iemand ontmoeten. Laat me tot zegend zijn. Dan staat heel die dag. In een ander teken. Dat de geest je scherpt. Is nodig. Om te zien waar openingen zijn. Waar je mag aansluiten. Daarom zegt Paulus. Houd sterk aan in het gebed. broeders en zusters. Blijf dat doen. Voor ons. Als zendingswerkers. Maar blijf het ook doen. Voor jullie zelf. In de roeping hier in woorden. God heeft een deur geopend. Ja, hoe ga je dan verder? Nou, daar schrijft Paulus ook iets over in de Colossensebrief. Drie adviezen, ik onderstreep ze vanmorgen even. Het eerste is, wandel met wijsheid, zegt hij, met degene die buiten staan. En wandel is een mooi woord. Dat duidt op ontspanning. Ga wandelen met de mensen, zegt Paulus. Ga met ze op pad. Dan hoef je elkaar niet gelijk in je gezicht te kijken. Maar al gaandeweg kun je toch met mensen, mensen iets delen. Investeer in de relatie. Vraag eens hoe het met ze gaat. Wat ze bezighoudt. Wat hun drijfveren zijn als het ervan komt. Want het delen van het evangelie is een proces. Mensen geven zich niet zomaar gewonnen. Het, gaat, het is bij onszelf ook niet zo gegaan, toch? Van een op andere dag... ...helemaal gelovig werd. Dat is een proces geweest, Heerde God. Heeft ook heel wat aan ons moeten trekken. Shora, sjouwen. Wandel met wijsheid, zegt Paulus. Investeer in het leven van mensen... ...die niet geloven bij je in de buurt. Wees betrokken op wat er speelt, de vragen die ze hebben, de noden. Soms gaat het via een pan soep. Er is wijsheid voor nodig. Wandel met wijsheid... En het tweede zegt Paulus ook, let ook op de geschikte tijd. Hij gebruikt daar het, het Griekse woordje kairos. Er kan zomaar, als je, als je binnen leeft om opening, om open harten, om open deuren. Kan er zomaar een moment zijn dat je binnen mag gaan. Wees gevoelig voor die momenten. Vaak gebeurt het bij vragen die mensen stellen. Als je concreet hebt gebeden om openingen. Dan mag je verwachten dat er iets gaat gebeuren. Je weet niet wanneer. Maar Paulus geeft nog wel een hint. Hij zegt dat je antwoorden mag als mensen wat aan je vragen. En dat woordje antwoorden dat, dat, dat geeft eigenlijk ook al iets aan. Dat je weet wandel met wijze buiten tijd aan, zodat u weet hoe iedereen moet antwoorden. Antwoorden wil zeggen dat het begint met een vraag. Als mensen vragen beginnen te stellen naar wat je beweegt. Naar wat je op zondag doet. Of over bepaalde andere dingen. Dan weet je dat weer God bezig is. Als mensen vragen gaan stellen. Als er geen vragen worden gesteld, dan zit de deur dicht. Dan zijn ze nog niet aan het zoeken. Dan moet je die deur ook niet gaan forceren. Dan moet je volharder in het gebed. opdat het moment zal komen. Spreek dan. Als mensen vragen stellen, ook maar vrijmoedig. Schroom dan niet, zegt de apostel. Want dat is het moment dat God je geeft. Hier en daar. En als je het doet, dat is het derde. Wandel met wijsheid. Benut de tijd. En Paulus zegt, spreek ook aangename woorden. Je woord moet met zout smakelijk gemaakt worden in het Grieks gebruikt u daar het woordje genade. Laten je woorden door spek zijn van genade. Dat wil zoiets zeggen van gunnend en liefdevol. Die genade die wij van de Heer Jezus hebben mogen ontvangen. Laat dat je taal, je houding ook stempelen. Het gebed dat die genade ook in alles wat je mag delen, mag doen voor je buren, voor je collega. Dat die genade daardoor zichtbaar zal worden. In alle bescheidenheid, maar toch ook vasthoudend. En voeg zout toe aan je woorden. Zout gaat bederf tegen. Dat zal zoiets betekenen. Spreek geen goedkope woorden. Geen dooddoeners. Daarmee gaat de zaak op slot. Maar woorden die aan het denken zetten. Woorden misschien ook wel vanuit verlegenheid. Vanuit je eigen zoektocht. Dat geeft ook helemaal niet. maar, Maar God wil dat gebruiken. Bid om de open deuren zegt Paulus. Wandel in wijsheid. Trek met mensen op. Investeer in een relatie. Geef aan. Let wanneer ze vragen stellen. En spreek dan woorden met wijsheid: woorden die echt zijn. Nou, Paulus, dat is nogal wat. Ik zou toch wel eerst graag een soort evangelisatiecursus willen volgen. Ik vind dat nogal wat. Ik woon al twintig jaar in dezelfde buurt. En Die momenten zijn al lang voorbij. En ik vind het zelf wel heel lastig om met mijn eigen kinderen over het geloof te spraken. Laat staan met mijn collega. Ja, je voelt soms ook je eigen schroom en je eigen gebrek toch? Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Kijk, als je als zendeling naar een nieuwe plek gaat, is het relatief nog makkelijk. Daar ken je nog niemand, daar kan je nog onbekommerd je gang gaan. Maar als je al heel lang op een plek woont, in een dorp, in een straat, met je collega's optrekt, is dat veel lastiger natuurlijk. En moet ik dan antwoord geven op vragen? Ik weet nog zo weinig. En soms blijft de deur ook gewoon dicht. Hoe moeilijk kan dat zijn? Dan gemeente, die roeping... Zending, evangelisatie, ik leg ze nu maar even wat dichter bij elkaar. Dat is natuurlijk geen gemakkelijk avontuur. Het schuurt soms. Het doet soms ook pijn. Het gaat soms tegen je eigen gevoel en verlangen in. En bepaalde dingen zijn ook nog helemaal niet zo duidelijk. Hoe moet ik het nou aanpakken? Ik zit straks in Colombia bepaalde dingen zijn duidelijk. Ik mag lesgeven, maar maar welke kerken ga ik bezoeken? Met welke mensen ga ik optrekken? En en, en hoe gaat het werk verder groeien? Door welke deuren moet ik naar binnen gaan? Ik weet het allemaal nog niet. Zo zijn er ook allerlei wel vragen van hoe gaan we het aanpakken met het evangelisatiewerk. Nee, dat is een zoeken. Dat is iets proberen en soms ook weer over een andere boeg. Maar het het is een missie. Het is een opdracht. Niet zonder hoop. Want er zijn twee hele krachtige beloften. En dat is het laatste wat ik onderstreep vanmorgen. Er zijn twee heel belangrijke beloften die we mogen omarmen. En dat eerste is dit, dat de Heere God, de God is die deuren opent. Die deur in de hemel, die staat open en die kan niemand sluiten. En God is bij macht om deuren van huizen van harten te openen. Hij heeft al zoveel eeuwen lang gedaan en hij is niet veranderd. Christus is gisteren en heden dezelfde. In dat vertrouwen mogen wij op pad gaan. Dat is op antwoord van het gebed dat God deuren opent. Dat is het eerste. En het tweede wat ik wil onderstrepen, dat treft mij elke keer ook weer zelf. Dat als de Heer Jezus zijn, met zijn discipelen is en zegt, straks zullen ze jullie ter verantwoording roepen. Dan zit je in een bepaalde situatie en dan, en dan moet je iets zeggen, dan, dan mag je iets zeggen. Dan mag je van mij getuigen. En dat vind je spannend en, en dat vind je moeilijk, maar wees niet bezorgd. Want de geest van mijn Vader die in jullie is, die zal je de woorden in de mond leggen. Nou, dat is nog eens een belofte. En die mogen wij met beide handen aanvaarden. Zendingswerk en evangelisatiewerk gaat om open deuren en open harten. Om het gebed. En het vertrouwen dat God de deuren gaat openen. En met de belofte dat we het niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat de Geest ons wegen zal vinden, wegen zal wijzen om naar mensen toe te gaan. Dat Hij ons ideeën geeft hoe we het kunnen doen. Want dwars door alles heen is dat verlangen van de Heere. Dat het vaderhuis vol wordt. Daar en hier. Amen.